save big at Banana Republic Factory with 60% off the entire store. Our biggest sale of the year. Plus, take an extra 50% off clearance. Stock up on dresses, shirts, and shorts under $15. Find your nearest store or shop online only at Banana Republic Factory. This is a download from BFM 89.9, the business station. Okay, semasa anda sedang scroll timeline media sosial anda, mulalah anda nampak pelbagai macam status dan cerita kawan-kawan anda. Si A dah naik pangkat jadi pengurus. Si B pula dah buka perniagaan pakaiannya tersendiri dan si C dah selamat sampai ke destinasi pelancongannya di luar negara yang keempat untuk tahun ini. Jadi nak tak nak secara tidak sedar dah mula terfikir tentang keadaan dan status hidup mereka yang mungkin lebih baik daripada anda. Kemudiannya anda mula gusar, resah dan serabut memikirkan hala tuju dan masa depan anda pula. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini, saya dan Aziz Fazudin akan membincangkan Quarter Life Crisis. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm Radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Quarter Life Crisis adalah satu fasa yang dilalui mereka yang berumur awal 20-an sehingga 30-an yang mula merasa gelisah dan tertekan dengan segala macam aspek kehidupan dewasa. Pada masa kini, Quarter Life Crisis juga boleh dikaitkan dengan tekanan tentang hal tujuh kerjaya, hubungan dan pelbagai macam lagi. Apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan kita melalui fasa ini? Azifah Sudin menyertai saya untuk membincangkan topik ini. Jadi minggu ni saya nak ajak Azif untuk bincangkan sesuatu yang saya rasa agak relevan terutamanya bagi orang muda umur 20-an lah pada masa kini. Saya ada terbaca satu orang kata analisis daripada LinkedIn yang bercakap tentang quarter life crisis dan saya rasa mengikut artikel ni ianya menyebut 75% masyarakat yang berumur 25 hingga 33 tahun menjalani orang kata quarter life crisis terutamanya dalam bidang kerja lah tapi dalam perbincangan ini kita akan bercakap tentang mungkin kerja dan juga kehidupan secara amnya lah kan. Jadi apa yang menarik tentang quarter life crisis ni ialah biasanya kalau kita sebut tentang quarter life crisis quarter life crisis tu sendiri bunyinya adalah seolah-olah macam bunyi satu term yang baru kan sebab kalau cakap tentang krisis tentang kehidupan ni biasanya kita hanya biasa dengar kalau dululah midlife crisis kan midlife crisis ya betul mungkin kita nak beri definisi kepada midlife crisis dan quarter life crisis biar kita boleh memahami lebih sikit apa yang kita bincangkan jadi apa yang kita tahu pasal midlife crisis adalah yang ia adalah salah satu nak kata existential crisis, ya tak ya. Tapi ialah mungkin satu tahap dalam hidup kita. Biasanya pada umur 50-an hingga 60-an. Di mana kita merasa yang kita di satu tahap di mana kita mula memikirkan dengan mendalam apa yang kita telah dapat achieve ataupun apa yang kita dapat melaksanakan dalam hidup kita. Apa yang kita tidak dapat melaksanakan dalam hidup kita. Jadi ini boleh dilihat dalam mungkin perspektif kerja. Adakah kita dapat melakukan apa yang kita hendak melakukan dan you know achieve those milestones dalam hidup kita, dalam kerjaya kita dan ini juga boleh diletakkan dalam family kan di mana kebanyakan cerita kita dengar tentang midlife crisis adalah seseorang lelaki biasanya lelaki lah kita dengar cerita dia kan seorang lelaki yang merasakan yang dia tidak dapat hidup dengan cara yang dia nak hidup maksudnya kalau dulu dia hendak Uh, you know, drive Harley kan ataupun rasanya dulu dia nak main game ni ataupun dia nak pergi mengembara dia tak dapat lakukan kerana dia meletakkan dia mengetepikan semua itu kehendaknya untuk a stable family life a stable job dan bila dia 
masuk kepada umur 50-60, tiba-tiba dia merasa, alamak, saya tak ada cukup masa lagi tinggal dalam dunia ni dan saya tak ada masa pada dulunya untuk buat benda ni pasal saya telah mengindipikannya. Dan ini adalah di mana midlife crisis bermula kerana mereka mula berkirkan benda-benda yang mereka tidak dapat melakukan, tidak dapat experience dan sebagainya. Hmm, dan itu yang kita dengar macam-macam cerita orang kata contoh-contoh yang stereotype adalah contoh-contoh macam Aziz sebut tadi lah beli Harley tiba-tiba tak terpaksa beli Harley beli sports car nah, untuk, dan untuk, dia spontaneous kan hmm, yeah. untuk membuatkan diri mereka rasa macam lebih muda dan sebagainya kan so apakah itu pula quarter life crisis kalau nak dibandingkan dengan midlife crisis adakah ianya sedrastik midlife crisis ataupun ianya mungkin tidak sedrastik tapi mungkin mempunyai orang kata aspek yang berbeza sedikit saya rasa ni betul dengan kata yang quarter life crisis ni dia ada aspek yang lebih berbeza kerana bayangkan pada umur 20 tahun Hingga ke 30 tahun kita mungkin dikatakan masih belum merasa dunia lagi kan. Kita baru lepas dari sekolah, baru lepas dari universiti. Dan kita pada satu tahap di mana kita mula belajar bagaimana ia untuk menjadi seorang dewasa. Dan ini adalah mungkin di mana quarter life crisis masuk kerana ia adalah salah satu respons kepada dunia baru ini. Yang sebagai contohnya, kalau kita lihat sekarang kita pergi online dan kita cari berita-berita tertanya, kita dapat cari cerita tentang pemuda-pemuda yang baru lepas sekolah ataupun baru lepas universiti ataupun masih berada di universiti yang telah dapat memulakan bisnes-bisnes besar bisnes.com dan di Silicon Valley dan sebagainya dan mereka dikatakan sekarang berada dalam digit ekonomi kan digit ekonomi di mana kita tak bekerja dalam satu kerja sahaja tapi kita kerja banyak kerja dan basically this need to be enterprising lah dan bukan tu saja sekarang Travelling, backpacking ataupun pengembaraan adalah salah satu feature yang dikatakan kalau kita muda dan kita tidak travel, mungkin kita dilihat sebagai seseorang yang tidak keluar untuk experience the world as we should. Dan bayangkanlah, okay, ini satu stage. Stage keduanya adalah di mana generasi kita adalah generasi yang dikata the generation who shares. Maksudnya kita berada di social media, kita upload gambar kita berada di sini kita upload status yang kita telah melakukan benda dan begini dan ini dilihat di antara kawan-kawan kita kan jadi kalau kita lihat benda ni kawan kita pada umur mungkin 25 tahun kawan kita pada umur 25 tahun sudah mengembara ke mungkin 10 negara ataupun pada umur 23 tahun dia sudah jadi manager ataupun dia sudah dia sudah meningkat dalam kerjanya pada umur yang agak muda eh. dan ini agak menarik kerana ini akan membuat kita soalkan diri kita alamak Aku pun umur sama tapi aku tak apa-apa dalam hidup aku. Aku belum travel. Aku tak dapat buat apa-apa lagi. Masih berada dalam position yang masih rendah dalam kerja aku. And you know, ini apa yang dikatakan membawa quarter life crisis. Hmm. Dan itu adalah satu perspektif yang menarik Sebab bila seseorang itu melalui quarter life crisis ni Biasanya mereka akan anxious kan Mereka ada sifat anxiety gusar selalu Dan perspektif yang Azif sebut tu bagus Sebab kadang-kadang kita dalam konteks kita hidup pada zaman sekarang Mungkin agak berbeza dengan konteks kehidupan pada zaman dulu Dan saya mungkin ingin sentuh pada aspek di mana kita menjadi orang dewasa dahulu Sebelum kita sentuh tentang bagaimana mungkin pengaruh orang muda pada zaman sekarang Yang kata lebih hebat berbanding orang pada zaman dahulu Mungkin mempengaruhi kehidupan seseorang yang masih muda kalau dari segi sudut mereka yang muda yang mungkin kalau nak dibandingkan dulu dengan sekarang seseorang yang muda itu lebih cepat berdikari kan? jadi mereka tidak mempunyai anxiety ataupun mereka terpaksa berhadapan dengan perkara di mana mereka terpaksa menjadi seorang yang boleh dianggap dewasa lah kan pada umur yang begitu hmm. muda cara ibu bapa membesarkan anak pada masa kini mungkin agak berbeza sedikit ha, ramai kanak-kanak di luar sana ramai remaja di luar sana mungkin 
Daily and Sheltered Life Sheltered Life yang di mana mereka hanya akan didedahkan dengan dunia dewasa ya, dan bila saya masukkan dengan dunia dewasa ni ianya bermaksud dunia yang penuh tanggungjawab kan pada umur yang agak lewat sedikit berbanding umur ibu bapa mereka kan dan because ibu bapa mereka masih lagi menanggung mereka masih lagi memberikan mereka kasih sayang dan sebagainya dengan cara yang lebih literal lah bukan cara yang lebih orang kata kalau zaman dulu orang mak apak tunjuk kasih sayang dengan cara yang lebih orang kata lebih berlapik sikit kan sekarang ibu bapa memang literally tunjuk kasih sayang mereka kepada anak-anak mungkin memanjakan mereka that's the right word that's the right bila tiba satu masa di mana seorang remaja itu perlu menjadi orang dewasa di luar sana mereka mungkin rasa gusar sedikit mereka rasa anxious mereka rasa oh alamak tiba-tiba saya perlu melalui pelbagai macam tanggungjawab untuk menjadi seorang dewasa dan itu saya rasa menakutkan sehingga mereka melalui kata, the anxiety the crisis beginilah itu daripada perspektif menjadi seorang dewasa kalau yang kerja tu saya agak setuju dengan Azif punya contoh di mana mereka sekarang ni kita hidup di mana zaman memang orang-orang muda sekarang hebatlah memang mereka mempunyai Daya saing yang tinggi Mereka mempunyai personality yang bagus Mereka mempunyai personality yang unik Dan disebabkan acuan Atau standard yang telah dicipta itu agak tinggi Nak tak nak kita rasa macam kita perlu ikut lah kan Betul Dan jangan lupa Salah satu aspek yang paling penting Dalam kuadrat krisis ni adalah Expectations iaitu jangkaan Dan jangkaan yang dilihat di pelbagai perspektif Di mana jangkaan kita terhadap diri kita sendiri Di mana expectations for ourselves kan adakah kita dapat melakukan apa kita hendak melakukan or experience what we want to experience at this certain age especially at 25 kan 25 kira banyak orang dah ada dikatakan bucket list yang mereka hendak cross out nak pergi pengembara ke sini nak bekerja kat tempat sini nak kerja kat company yang saya suka dan sebagainya itu jangkaan kepada diri kita dan mungkin jangkaan kita terhadap kawan-kawan kita kan di mana our social circle Our social circle yang di mana kita bandingkan, biasanya kita akan bandingkan. Oh, member aku ni, dia dah kerja kat sini. Dia dah travel ke sini. Dia dah, dia nak kahwin ataupun dia ada dia ada beberapa girlfriend dah. Dan ini, jangan lupa, social status ni adalah agak penting. Di antara kawan-kawan, di mana bila kita berjumpa, kita mesti akan bertanya. Kita mesti akan bandingkan apa yang kita dah lakukan up to that stage of life kan. Hmm. Dan expectations dengan ibu bapa. Jadi zaman dulu expectations ibu bapa setahu saya lah setahu saya untuk ibu bapa saya adalah yang tok saya expect ibu bapa saya untuk mungkin kerja bila masuk kerja mereka akan stay di kerja tersebut sampailah mungkin mimpi tukar sekali ataupun tukar dua kali tapi expect them to steadily go on in the jobs kan mungkin jadi manager mungkin pada umur 25 30 it's an incremental progress. Jadi kalau zaman tu kita boleh lihat di mana our approach and expectation is more incremental. That means we play the long run kan. Mm. We don't achieve it now. Tapi sekarang kerana dunia kita bergerak dalam at quite a fast speed di mana we are expected to achieve things at a much quicker rate thanks to technology, thanks to social progress. Pada umur 25 tahun, expectation terhadap kita juga dikatakan agak tinggi on our parents expecting us to do more. Maksudnya dia akan bagi tahu ni ni mungkin kita tengah tahu oh, at your age tahu tak saya dah buat macam ni bila saya umur kamu masa tu saya sudah melakukan benda macam ni uh, I was already independent saya dapat jaga diri sendiri saya dan ini memberi salah satu expectation yang agak tinggi terhadap anak-anak kita juga if you think about it in that perspective kan ya yeah, saya setuju dengan perspektif tersebut Azif tetapi pada masa yang sama bila Azif bercakap tentang social status tu saya rasa agak menarik lah sebab mungkin dari segi social status kita masih lagi terikut-ikut kita masih lagi mungkin terpengaruh dengan keadaan social status kawan-kawan kita di luar sana tetapi apa yang menarik tentang um, kata research LinkedIn ni pula adalah berdasarkan kajiannya 59% daripada mereka yang berumur 25 hingga 33 mendapati yang mereka tidak begitu pasti dengan uh, apa yang mereka akan lakukan dalam 
orang kata masa depan kerjaya mereka selepas inilah kan dan bagi saya yang agak unik terutamanya dalam konteks budaya kita budaya Asia ataupun budaya Malaysia lah kan adalah tekanan untuk berkahwin ataupun mempunyai anak 35% dan ianya tidak setinggi orang kata sebab-sebab tentang kerjaya lah dan saya rasa kerjaya ini memainkan peranan yang agak penting juga uh, bagi orang muda pada masa kini sebab kita bercakap tentang social status tu social status tu biasanya selain daripada apa yang bersifat superficial seperti macam mana perwatakan kita pakaian kita dan sebagainya dan juga mungkin aktiviti-aktiviti yang kita lakukan seperti bercuti dan sebagainya orang juga ingin tahu oh sekarang kerja apa kan dan Azif ada sebut awal tadi yang macam oh uh, kawan kita dah, dah 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 jadi manager dah kita masih lagi jadi kerani dan sebagainya kita muda rasa tekan kita muda rasa gusar kita rasa kita tak achieve enough kan dan saya saya agak Agak tertariklah untuk melihat perubahan di mana mungkin masyarakat tidak lagi mementingkan status berkahwin. Saya rasa mungkin dalam masyarakat kita is a bit of both lah. Masih lagi ada yang rasa tertekan sedikit dengan mungkin status mereka sebagai seorang yang sudah berkahwin atau belum lagi mempunyai anak dan sebagainya. Tapi ramai juga yang sudah boleh bergerak ke arah memberi tumpuan kepada mungkin kejaya mereka kan. Hmm. Dan itu mungkin boleh dilihat. It's a case by case basis lah. Bagi saya, you juga terikat dengan budaya kita dan mungkin cara kita family upbringing kan. Dan secara tradisionalnya, mungkin generasi sebelum kita percaya yang kita mungkin sepatutnya kahwin pada umur apa. Ultimalnya adalah mungkin 25 tahun, more or less. Tapi dalam generasi sekarang, ada pergerakan di mana kita berkahwin pada umur yang lebih tua. That means it's not unusual untuk dengar yang mereka yang kahwin pada umur 30, 35 kerana mereka hendak membina kerjaya yang stable dulu. Dan ini agak menarik kerana, yes, betul Hanif kata dalam generasi kita sekarang, kita mementingkan kerjaya kerana kita mengikat kerjaya dengan self-worth kan. Jadi, kalau kita bayangkan retorik yang digunakan dalam generasi sekarang di mana kerjaya yang kita pilih adalah definisi kita sebagai seseorang ia terikat dengan identiti kita. Jadi, kita, kita bekerja dalam kerja yang kita suka, kerja yang kita gemar. We are proud of it. You know? And we want to develop ourselves and we devote our, our attention and time to it kan. Tapi kalau kita lihat kerja ataupun tempat kerja sebagai salah satu tempat untuk kita mendapat rezeki sahaja dan mungkin the expectation towards the job is much less so we focus more kepada relationship kita kepada family kita dan sebagainya kan dan ini agak menarik kerana dunia sekarang kerja diikat dengan identiti who you are is what you work as Ya yeah, dan itulah satu perspektif yang penting juga lah sebab sekarang ni you have to be passionate in what you do kalau nak dibandingkan dengan zaman dulu di mana oh tak apalah kerja hanya orang kata entry point untuk saya mencari rezeki dan sebaliknya dan dan itu juga membawa tekanan kepada ramai orang muda di luar sana yang apabila mereka gagal mendapatkan kerja impian mereka di situlah akan datang kegusaran mereka di situ akan datang kerunsingan mereka di situ akan datang kerisauan mereka terhadap mungkin hala tuju kehidupan mereka lah kan Yes, because banyak kawan-kawan Azif dulu ada bila kita jumpa bila kita ada jumpa-jumpa lah banyak kawan-kawan Azif dulu akan mungkin akan bawa isu ini akan tanya di mana saya bekerja dan mereka akan menceritakan bagaimana mereka dah tukar kerja mungkin dua, tiga kali dan mereka masih tak happy mereka masih tak satisfied di tempat kerja mereka ataupun kerja mereka dan saya akan biasanya saya akan tanya hey, kita ni baru umur 25 tahun kita ni baru umur 23 tahun you know, kita nak dapat kerja yang kita impiankan nak dapat kerja yang kita suka ni yang kita memang passionate about is a long process mungkin some people dapat cari ataupun dapat settle on early kan da- tapi some people mungkin dia kena cuba sini sana dulu mereka kena take it slow you know don't expect yourselves to achieve so much in such a short time 25 tahun adalah umur yang agak muda untuk maybe achieve a career that is stable at that point yeah dan itu adalah masalahnya Aziz sebab saya rasa Senang kita cakap macam tu. Senang kita cakap, okay, jangan pandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan fikirkan tentang mungkin apa yang kita dah capai pada umur yang agak muda ni. Fokus pada diri kita. Tapi, 
bila orang muda masa kini melihat dengan keadaan di luar sana di mana ramai orang-orang yang menjadi contoh orang-orang yang berjaya adalah orang yang sebaik dengan mereka mereka nak tak nak mereka macam rasa teringin nak membandingkan diri mereka dengan orang-orang di luar sana dan akibatnya jadilah perkara sebegitu kan yes I see So, macam mana kita nak tackle masalah ni? Tadi kita dah bincang sikit sebut. Mungkin adalah cara yang terbaik. Salah satu cara yang terbaik adalah cuba untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain lah. Which is sekarang saya rasa lagi susah untuk dilakukan. Sebab kita semua orang kata connected kan. Ha, dan lebih lagi social media ni filter benda-benda yang bila kita upload ke social media, kita filter benda yang baik dalam hidup kita kan. Kita tak akan post benda yang tak baik dalam hidup kita. And so, orang biasanya yang on social media akan nampak benda yang baik saja, Benda yang bagus saja, Benda yang what they say will always say macam oh. Hidup mamak ni perfect gila lah Then you know Itulah di mana Social comparison Social anxiety Naik hmm. Dan uh, Apa lagi yang boleh kita lakukan Mungkin untuk Mengelakkan diri kita Daripada rasa Tergusar Ataupun melalui Quarter life crisis ni lah kan Selain daripada mungkin Tidak membandingkan diri kita Dengan kawan lain Saya rasa Satu lagi perkara Yang saya rasa mungkin Boleh dilakukan Tapi agak susah sikit adalah Untuk merendahkan jangkaan Tentang kehidupan lah kan Which is I think That's a good way Untuk menjadikan kita lebih orang kata bahagia lah tapi sama ada orang boleh buat kat luar sana tu itu susah sikit lah kan ya betul dan mungkin saya akan frame sikit bukan low expectation dalam perspektif yang lebih negatif tapi low expectation di mana kita memahami yang ada realitinya di mana mungkin kita tak dapat achieve what we want to achieve at a specific time frame and we only 25 kita adalah mungkin umur bawah 30 ada limitasi dari segi pengalaman ada limitasi dari segi undang-undang ataupun regulation ataupun company culture, work culture yang mungkin tidak membenarkan kita untuk untuk achieve what we want at a specific time frame kan. Dan ini secara jujurnya, personal experience saya adalah saya pernah melalui quarter life crisis dululah. Um, tapi apa yang saya dapat set my mind to is that yang saya saya mula mengukirkan di mana look, this is the long game. Kita tak tahu berapa lama kita akan hidupkan. Mungkin 60 tahun, 50 tahun, 70. Kita tak tahu. Tapi apa yang penting adalah kita tahu yang hidup ni is part of a long game. Yang kita plan untuk mungkin tahun-tahun yang akan datang. Jadi bagi saya, biasanya apa yang saya akan sarankan adalah di mana we set goals incrementally. Bagi saya, goal-goal yang saya ada ataupun tahap-tahap yang saya nak capai dalam hidup ni adalah pada pertamanya adalah untuk graduate daripada degree. Dan bila saya dapat achieve, saya bekerja untuk that specific goal. Dan bila saya dapat achieve that goal, saya set goal yang baru, iaitu mendapatkan kerja yang bagus. Dan bila saya dapat goal itu, saya set another goal, iaitu okay, saya nak buat master saya pula. Dan bagi saya, kalau kita pecahkan satu hidup kita ni dalam mungkin reasonable stages, di mana kita dapat mencapainya dengan tahap-tahap yang orang kata, okay lah, boleh dapat lah kan. It's quite achievable. Then saya rasa stress yang ataupun tekanan yang kita ada, Mungkin boleh dikurangkan bila kita lihat life as a long game and not just a compressed period of time. Ya, yeah, dan saya rasa itu adalah kata nasihat yang terbaik yang boleh kita berilah. Kita dua bukan expert dalam benda-benda macam ni. Yeah, tapi tapi um, sekiranya, okay, mungkin bagi pendengar luar sana yang kalau quarter life crisis tu bertumpu kepada perkara-perkara sebegini, then mungkin you can do something about it yourself lah. Tapi sekiranya mungkin terdapat situasi di mana it has become a bit more severe, macam mungkin dah anxiety dah teruk sikit ke dan sebagainya, mungkin it's also good to seek professional help. Saya rasa benda-benda macam ni kadang-kadang selain daripada menghadapi perseorangan, elok juga kita mungkin berkongsi dengan kawan-kawan, counselor or maybe sesiapa yang boleh membantulah. Sebab memang nak tak nak kita kena akuilah on top of apa yang kita bincangkan pada malam ni, ada juga mungkin faktor-faktor lain di mana mungkin keadaan ekonomi di dunia ini yang mungkin sekarang semakin suram. Uh, memang kehidupan sekarang memang berbeza sikit nak bandingkan dengan dulu kan. Jadi memang 
nasib kita hidup pada zaman ni kita terpaksa mungkin berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada lah jadi apa yang perlu dilakukan adalah mungkin sentiasa mungkin mempunyai outlook yang positif dan pada masa yang sama sekiranya anda betul perlukan bantuan sekiranya anda mempunyai masalah krisis mungkin anxiety yang dah teruk dan sebagainya it's always good to talk to someone lah kan Hmm, ataupun jumpa seorang yang profesional lah Dan saya nak tambah lagi satu benda Alah mungkin ability untuk jadi fleksibel Iaitu di mana kalau kita mungkin tak dapat mencapai sesuatu Kita mungkin tak dapat you know, Something does not meet our expectations Kita boleh jadi fleksibel dengannya Dan kita boleh berkata Okay ini adalah salah satu life lesson yang saya belajar And it's okay that I didn't achieve it Tapi mungkin sekarang saya akan cuba benda lain Saya akan adapt dan cuba benda lain pula And you know not to be taken down or feel bad by the fact yang kita tak dapat capai benda tersebut. So I mean, kalau tengok tengok factor ni mungkin ini adalah satu tak kata remedy lah, tapi mungkin kalau ikutkan personal experience adalah sesuatu yang mungkin harap harap dapat tolonglah sesiapa yang rasa atau pada dalam krisis dalam hidup mereka. Kami telah membincangkan topik quarter life crisis bersama Aziz Fazuddin. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. 30.